0: RD. Talk mit Tees. Mir hat es immer aufgestoßen, leicht verträglich für jemanden zu sein. Ich wollte also wirklich immer so ein bisschen der Freak sein. Man muss schon ziemlich blind durch die Welt gehen, ne, um nicht zu wissen, was eine Drag Queen ist. Das hast du aber schon mal angehabt, ne? Ja. Schon ein paar Mal, oder? <lacht> man hat irgendwie das Gefühl, wenn es am nächsten Tag nicht wehtut, dann hat man irgendwie nicht genug gegeben. Man küsst keine Drag queens. Also ich küsse auch, auch nicht den Zirkuscloud. Ein Podcast von SWR 3. Also mein okay. Name ist Christian Thees. Ja. Und mein Name ist Jonas Müller. Manchmal ist er auch Macy M. Myers. Genau. Jawohl. Soll ich das direkt
1: dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ja, das ja. kannst du auf jeden Fall machen. Okay. Super. Aber du, du hast es jetzt schon gemacht. Jetzt, oh. Die Frage kam zu spät. Verdammt. <lacht> Seit über zehn Jahren als Drag Queen unterwegs. Ja. Okay. Als Macy M. Myers. Du bist Teil dieser, dieser Drag Group aus Mannheim. Genau über die es jetzt auch eine Dokumentation gibt, in mhm. der ARD-Mediathek zu sehen. Mhm. Da werdet ihr ein bisschen durch euer Leben begleitet. Richtig. Die Queens of Mannheim. Mhm. So. Ah, ich sehe, heute
0: ohne Rammstein-T-Shirt. Ja, ja. ja heute nicht Rammstein. Heilung <lacht> tatsächlich. Das ist so eine Folk metal äh, mehr so ah. paganistische... Meditationsmusik? Ich kann es gar nicht richtig erklären. Kann ich nur empfehlen. Also, ja. <lacht> Trägst du dein Rammstein-T-Shirt jetzt noch? Ja, ja, ja. ja. als Unterhose sozusagen. Ja. Man ist ja irgendwann begabt mit der Nähmaschine. Ne? Mhm.
1: <lacht> Denn ich saß natürlich in der Dokumentation Aha. und seit ein paar Tagen
0: ist das ja nicht sehr angesagt mehr. Was? Na, Rammstein. Ach so, oh, wie unangenehm. Natürlich, das habe ich total vergessen. Ich war ich so selbstsüchtig auf, auf meine Bekleidung konzentriert. Selbstsüchtig ich dachte, ist dein zweiter
1: Vorname. Ja, ja, absolut,
0: ja. <lacht> das, das M in Macy M. Meyers steht für Selbstsucht, genau. <lacht> äh, nee, ich, ich hab also natürlich, oh, ja, Upsi, ne? Uh, das T-Shirt sollte ich nicht mehr tragen. Ja. Zum Schlafen dann. <lacht> ja, ja, genau. Wann war dein letzter Einsatz als Drag Queen? Die Premiere, die Premiere von Drags of Modern. Da gab es eine Veranstaltung in Mannheim ne, und dann roter Tipp. Und Limousinen und so weiter. Also war ganz süß inszeniert worden auch und natürlich für mich, also gefühlt Landpomeranze natürlich total überwältigend auch. Ja, da war ich natürlich auch. Welche Körbchengröße hast du gewählt da? Äh, Es unterscheidet sich tatsächlich immer, je nachdem, was das Kostüm braucht, Äh, aber ich präferiere meistens ein gutes C-Körbchen. Das gibt mir immer das Gefühl, Wucht mitzutragen, ja. (lacht) <lacht> auf welche Toilette geht eine Drag Queen? Also eine Drag Queen geht hoffentlich auf die Frauentoilette. Okay. Äh, und das hat auch Sicherheitsgründe, ehrlich gesagt. Also ich war auch schon in Clubs und auf Partys und so weiter, wo es dann auch mal gefährlich werden kann. Ne? Ja. Insbesondere wenn man dann halt äh, im heterosexuellen Milieu sich bewegt, auf äh, schwul Veranstaltungen oder anderen LGBT-Events ist das meistens gar nicht so wichtig. Ne? Da geht man halt dahin, wo man sich wohlfühlt, sozusagen. Ja.
1: In ja. Deutschland habe ich das noch nicht so oft gesehen, aber in London zum Beispiel, mhm. da gibt es kaum noch getrennte Toiletten. Okay. Ganz viel für alle. Toll. Alle ja. vereint, finde ich eigentlich super. Ja. ja. Kommen Drag Queens eigentlich in die Menopause?
0: <lacht> so, eine, so eine Art und Weise, ja. Wir, wir lösen uns irgendwann so ab 50 in so eine Art grünen Schleim auf, ja. Und der wird dann ja. jedes Mal remodelliert zu einer Art Person. Ja, genau. Nein, äh, keine menopausalen <lacht> Strukturen <lacht> in diesem Körper zumindest. Nein.
1: Da ist es ja schon die, die Midlife-Crisis. Ja, ja, die, die, das ist die schon mä- die männliche Midlife-Crisis oh, ja. natürlich. Absolut. Um, in der du noch nicht bist? In meinem Fall. Glücklicherweise. Genau. Ja, ja. ja, In genau. der du noch nicht bist? Bin ja noch jung. Ja. Was wirst du machen, wenn du in der Midlife-Crisis bist? In deiner Midlife-Crisis? In vielleicht, ja, vielleicht schon zehn Jahren ja. möglicherweise. Es ist gar nicht mehr so lange hin. Ja, das was wirst du machen? Wirst du dir einen Porsche kaufen eine als <lacht> Schwanzverlängerung oder Was? <lacht> In welchen Exzessen wirst du neigen? Da bleibt ja nicht mehr viel übrig eigentlich.
0: Ja, ja gut, abso, apropos viel übrig. ne? Also mit der aktuellen Situation. Wirtschaft zieht ja nicht spurlos an einem vorbei. Vor allem das Künstlerleben. Lotterleben ist teuer, nicht wahr? Also wahrscheinlich leisten kann ich mir hoffentlich gerade noch so das Red Bull in meiner Hand und die Zigarette in, zwischen den Fingern. Ja. ja. Ist das nicht ein total ungesundes Gesöff eigentlich? Äh, voller Zucker? Wahrscheinlich schon. Ich lebe ein sehr ungesundes Leben. <lacht> ja, ich habe die Zigarette erwähnt, glaube ich. Red ja. Bull ja, gehört irgendwie, ist so der zweite Kaffee halt. Irgendwie. Ne? Ja. Also, generell leben Männer, also schwule Männer insbesondere auch, aber auch ein ein sehr hedonistisches Leben. Also, man Mhm. achtet ja nicht so, man denkt ja nicht so an die Langfristigkeit oder so. Es hat natürlich auch viel mit, mit dem ich sag mal, mit der Raison d'être zu tun als schwuler Mann. Ja. In der Drag-Szene. Ja, nein. Wo ja sehr viele schwule Männer sind, aber nicht alle. Ja, das ist richtig. Genau. Ist nicht nicht alle. Das ist eigentlich eine sehr vielfältige Szene. Wir reduzieren das immer auf Drag-Queens. Und jetzt neuerdings ne, entwickelt sich ein neues äh, neuronales Netz im deutschen Bewusstsein für Drag-Kings. ja, ja. Das umgedrehte Prinzip, man glaubt es kaum. Ne. Gibt es auch. Das ist total süß, wie oft ich das auch erklären muss. Also ich freue mich dann immer, wie die, wie die Leute ganz interessiert dann auch aufmerksam zuhören. Und ich denke mir, man muss schon ziemlich blind durch die Welt gehen, ne, mhm. um nicht zu wissen, was eine Drag Queen ist. Ich meine, Olivia Jones, ne, Lilo Wanders. Äh, Kennen eigentlich mittlerweile alle. Würde ich denken. Würde ich auch denken. Ja. ja, eigentlich schon. Aber so täuscht das. Ne? Die Eigenwahrnehmung ist immer ja. trügerisch. Nach gleich wissen es alle. Ja. Sprechen wir mal über deine
1: Figur. Ja. über, oh. über, über M- Macy M. also die so. meine ich, nur. ich ich dachte schon, ich sitze bei Mutter am Kaffeetisch. Also
0: sprechen wir mal über deine Figur. W-
1: wirklich Mutter? Du kommst aus Ludwigshafen ursprünglich. Ja, ne? ja richtig. M- Mutter kommentiert deine Figur und deine, deine Ernährungsstil und alles? Heutzutage nicht
0: mehr so. Mutter Echt? ist älter geworden natürlich. Mutter ist gesetzter geworden. Mutter kommt aber eigentlich auch aus Südamerika. Ne? Meine ah. Mama ist. Latina und im südamerikanischen Kulturkreis ist das Kommentieren der Figur, der Ernährungsweise und auch sonst überhaupt dort ein ganz anderer Tonus. Aber ich bin halt sehr deutsch Erzogen worden, sage ich mal, sodass ja. mir diese Kommentare wirklich die komplette Pubertät versaut haben. Ja, so wirklich. <lacht> okay. Danke, Mama. Sorry, sorry, Mama. Aber. Was war der ätzendste Kommentar während der Pubertät? Ja, also mein Vater wollte mir eine Jacke kaufen, eine Übergangsjacke, weil es wurde langsam Herbst. Ne? Und dann waren wir im Supermarkt, um eine Jacke zu kaufen. Und die, hat, die haben alle nicht gepasst, weil ich halt einfach so ein kleiner Teigklumpenjunge war. Und dann äh, kam wir nach Hause und mein Vater stellte mich vor meine Mutter und sagte: Ja, siehst du, passt ihm kaum. Es ist ein Gordito, es ist ein kleiner Dicker. Na? Oh, das werde ich nie vergessen. Habe ich den noch nicht verziehen, Papa, sorry. Garantiert <lacht> zu. Die Figur
1: an sich. Genau. Sie heißt Macy M. Myers. Ja. Wie viele Outfits hast du insgesamt? Oh. Also es gibt ja so ein paar Klassiker bei dir, mit ja. denen du gerne auf Veranstaltungen gehst, auf Partys mhm. oder abends auf die Rolle.
0: Ja. Also wie viel hast du so im Repertoire?
1: Drei, vier? Mhm.
0: Ich denke, so drei, vier Looks hätte mhm. ich auf jeden Fall im Repertoire, wenn ich wirklich nichts anderes habe. Mhm. Aber das, das Bezeichnende an Drag-Queen-Klamotten ist auch die Kurzlebigkeit dieser Klamotten. Man mhm. kann halt diese Klamotten und die Perücken nur so oft tragen, bevor man dann halt wieder Bilder postet online und die Leute dann halt sagen, das hast du aber schon mal angehabt, ne? Ja. Schon ein paar Mal, oder? <lacht> das ist also keine besonders grüne Kunstform, sag ich mal, das Drag-Queen sein. Dafür mit, bist du mit dem Bus gekommen halt, ja? um ja? das wieder auszugleichen. Ganz ja? genau, ganz genau. Genau, der ja. CO2-Abdruck und so weiter.
1: Ja, ja, ja. Aber gilt das auch fürs Make-up? Äh, das Make-up hast du doch auch schon vor zwei Wochen mal gehabt.
0: Ja, ja das stimmt. Das Make-up ist aber was anderes, finde okay. ich. Das Make-up ist das Brand, ne? das ist das Markenzeichen, okay, der cool. unique selling point, wie man sagt. Und ja. das muss man erkennen, dieses Gesicht muss man sehen und gleich wissen, ah, da ist es die Honor. Ne? Und das ist bei dir
1: ganz einfach zu <lacht> ja. erkennen, denn du siehst ja oft gar nicht aus wie eine Frau, ja, das sondern, ja, das jetzt erstmal zu beschreiben, es hat etwas, ja, Monstermäßiges mhm. manchmal, wie beschreibst du es, als, als hätte man dir eine Ladung Matsch ins Gesicht geworfen, ja, ja, ja. so, so schaut es manchmal auch ein bisschen aus, natürlich dazu weiße Pupillen, ja, genau. ganz gespenstisch, ja. ja, was gibt's noch? Also, äh, was gibt's noch? Ist das noch nicht genug? Ja, also. <lacht>
0: nee, da ist ja noch so viel mehr dran an dem Gesicht, außer Matsch im Gesicht. Ja, und das stimmt. Ein, ein Septum, ja. Ich habe meistens noch ein Piercing mit drin, also in, ja. an, in der Nase praktisch. Das ist fake, ja. Kann ich jetzt ganz publik machen. Das ja. ist zum Beispiel nicht echt, aber ich liebe Septum-Piercings, aber ja. mein Körper nicht. Der verstößt alle Arten von Piercings ab. Ah. Ansonsten... Es geht ja. auch nicht so ganz durch die Nase durch. Das ist einfach ja, nur richtig. so eine Klammer. Das ist so ein richtiges Faschings-Piercing, okay. so ein Piraten-Piercing. Ja, kann ich mir gerade so zwischendurch <lacht> <ganz> schieben. <lacht> funktioniert. Ja. Wie hast du dir diese Figur
1: ausgesucht? Hm. Also man kommt ja irgendwann zu seinem Brand, wie hm. du gesagt hast, der Unique Selling Point. Ja, genau. Ne? Ja. Ähm, da kennt man sofort oft in der Szene, da kommt da die,
0: kommt, da kommt äh, sie. Ja. Oh, die Erde Erdebeet, ja. da kommt Macy. Ähm, genau. Genau. <lacht> wie, wie lange hat es gedauert, bis du diesen Dein Stil gefunden hattest. Ich denke, es hat schon eine Weile gedauert. Man ist natürlich auch als Drag Queen, man macht eine sehr interessante Erfahrung als Drag Queen, weil man, man ist ja nicht Frau und doch ist das Äußere unheimlich der Kritik anderer ausgeliefert. Das heißt, wenn die Perücke falsch ist oder das Make-up ist nicht gut oder so und man hat vielleicht dann sogar noch eine Drag-Mutter, ja, also jemand, der ah. einen so ein bisschen in die Schranken weist und einem Bookings besorgt und so weiter. Und die, meine Drag-Mutter damals, die ist leider nicht mehr so aktiv, aber, also gar nicht mehr. Aber die hat, die hat damals wirklich gesagt, hör auf mit dieser Gothic-Scheiße, du machst dich damit total klein, Na, du musst hier Glitter, Flitter, kannst du nicht Klamotten im Laden kaufen, bla, 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 musst du alles selber machen, sonst hat irgendeine Bitch das selber an wie du, wenn du dann vorbeikommst und so. Also ja. es sind natürlich auch gute äh, Ratschläge gewesen, ja. aber das muss man natürlich auch als, ich sag mal, junger Künstler auch verarbeiten können. Kritik an der Drag Queen ist natürlich auch mhm. immer gefühlt Kritik an der Person, weil das ja. hängt ja zusammen für einen selbst. Ja. Du hast die Entscheidung getroffen. Richtig. Ja. Es werden deine Entscheidungen ja, ja. 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 kritisiert. Ja. Viele Entscheidungen. Persönlicher ja. kann es nicht werden. Ja, richtig. Also es ist schon, ist schon sehr persönlich auch und mit der Zeit beginnt man dann halt entweder Kritik anzunehmen oder sie einfach aus Und dann Stück für Stück entwickelt man irgendwann so ein Gefühl dafür, heute fühle ich mich ganz unwohl, weil ich mich entschlossen habe, das anzuziehen, Mhm. diese Perücke, dieses Make-up zu machen, das bin nicht ich. Und dann irgendwann erreicht man diesen Punkt.
1: Aber gehört hast du nicht auf sie.
0: Ja, denn ein bisschen Gothic ist ja das, was du heutzutage machst. Ja, das stimmt. Das ja. ist das, was sie, wovon sie dir abgeraten das hat. Das stimmt. Aber sie hatte auch nicht unrecht. Also man merkt natürlich auch, dass, dass Drag Queens, je, ich sag mal, populärer sie gekleidet und geschminkt sind, desto leichter verträglich sind sie auch so ein bisschen für mhm. die breitere Masse. Und mir es immer aufgestoßen, leicht so. verträglich für jemanden zu sein. Ich wollte also wirklich immer, so ein bisschen der Freak sein. Also ja. ich fand das immer cool. Ich dachte immer, ja, ja, guckt
1: nur, guckt nur. Ne? Ja. Eines meiner liebsten Musicals aus der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob du es kennst, Everybody's Talking About Jamie. Aha. Das lief in London nie und ist mittlerweile auch in einem Film gewesen, okay. im, im, im Streaming. Aha. Und da geht es um einen Jungen, der gerne Drag Queen werden möchte. Wow. Und er geht, er geht dann in diesen einen Laden, und Drag, und da steht dieser etwas ältere Herr, ja. der früher mal ganz groß war mit, ja, seiner, ja. mit seiner Rolle. Und der erklärt ihm dann, mhm dass das ein langer Prozess ist mhm. und wie man es aussucht, die Namensfindung alleine. Mhm. Das muss alles zu dir passen und es muss bestimmte Kriterien erfüllen. Mhm. Also das ist ein ganz bewusster, ich möchte fast schon sagen, ein heiliger Prozess, mhm. ja, ja. um dahin zu kommen. Genau. Wie war
0: denn dieser Prozess bei dir? Ja, wie war dieser Prozess bei mir? Ich muss sagen, gar nicht so bewusst. Es war okay. gar nicht so, dass ich mich wirklich dahin stellte und dachte, du musst jetzt eine Marke okay. irgendwie in, sein oder ja. entwickeln. Oder musst so.
1: du eine Type festlegen. Ja, genau. Mal. Was
0: für eine Art von Drag möchtest du sagen? Ja, genau. Da, da muss man sich natürlich vielleicht schon ein bisschen mehr Gedanken drüber ja. machen. Ne? Will ich Shows machen? Will ich hosten? Will ich ein Walking Act sein? Will ich singen? Will ich tanzen? Walking will ich DJ Act heißt, man geht auf Partys und ist einfach zum Angucken da? Ganz genau. Okay. Man geht auf Partys, man läuft rum und wird dafür nicht gut genug bezahlt. Ja, du hast doch den ganzen Spaß. Ja, naja, ich habe den ganzen Spaß und den Schmerz, ja, und den Kater am nächsten ja, Morgen. Genau. Aber Mindestlohn wenig. Ja. Oh. Also ich meine, wenn man mal richtig aufrechnen würde, was Drag ja. eigentlich kostet, ne? die Perücke, das Make-up, das regelmäßige Nachkaufen, die Zeit, die viele Zeit ins Kostüm, die Vorbereitung, die, den Schmuck und so weiter, das kann eigentlich niemand bezahlen. Nein, ja. nein. Deswegen bin ich heute als Mann hier. War kein Geld mehr da. Ja, ja, genau. Richtig. <lacht> Für das Kostüm. Nennt, ja. nennt
1: man es Kostüm? Ich sage Kostüm. Oh, Kostüm, ja, okay. Ja. Da, man weiß ja heutzutage nicht, man kann ja schnell ins Fettnäpfchen mm, Das ja. ist kein Kostüm. Das ist ja. ein, ein Outfit. Das ist ein Look. Ja,
0: ein Look, genau. Look könnte weißt du, man auch sagen. Aber okay. wenn jemand zu mir kommt auf der Party und sagt, dein Kostüm ist aber richtig schön, dann würde ich sagen, Dankeschön. Ja. Ich sehe das vielleicht auch ein bisschen antiquierter Kostüm, wie man früher zu einem Hosenanzug gesagt hat, also so einem Damenkostüm. kostüm ne? absolut. Äh, Finde ich ein schönes Wort eigentlich. Das hier. stimmt. Ja. Die Namensfindung allerdings, hm. die ist
1: einem gewissen Prozess unterlegen. Wie schwer war es, bei diesem Namen letztendlich zu landen?
0: Das, das Schlimme ist, ich werde ganz oft gefragt, wie kamst du nur auf diesen Namen? Und ich könnte es eigentlich gar nicht mehr ehrlich genug rekonstruieren. Echt, Maisie, ja. Irgendwie bin ich so auf dem M, an dem M hängen geblieben. Ne? Müller ist ja der Nachname. Ja. Und ich dachte, Mensch, bleib doch dabei, was gibt es denn für einen Namen mit M? Martha, ne? Madeleine. Und mhm. das, das, das sind alles so... Ja, so unbeeindruckende Namen. Macy ist ein sehr ungewöhnlicher Frauenname auch. Mhm. Aber es ist ein Department Store in den USA, der mir als kleiner Junge schon ganz viel Respekt ge- eingeheischt hat. Ne? Ich bin da reingegangen und es war ja alles so sauber und und hell und hat gut gerochen. Ne? Parfüm und Markenklamotten überall. Und irgendwie ist das hängen geblieben. Und dann blieb ich bei Macy. Ja.
1: Gott, da haben wir das Macy, dann haben wir das M ja.
0: für, für müller uns. Ja, sprechen wir erst über den, Ma- über den Nachnamen, wenn okay ist. Ne? Myers Myers. Für Michael Myers, den Serienmörder. Okay. Und, und das mittlere M, ich dachte, Macy Myers, da will noch ein Zwischenlaut mit rein. Okay. Nehmen wir doch einfach dreifaches M und ich sage meistens, das M steht für Mutterschutz, äh, weil mir die Strömungen feministischer politischer Bewegung sehr, also auch persönlich sehr wichtig sind. Äh, manchmal sage ich auch Mutter mal, ne, weil das regelmäßige hautkrebs ist auch sehr wichtig für die Gesellschaft. Mhm. Aber ja, irgendwie ist das einfach hängen, hängen geblieben. Ja. Vielleicht steht es auch für Müller, wer weiß. Voll die politische Botschaft auch. Ertrennt, ja, ja. Ne? Dabei. <lacht> so. Du bist vor kurzem von
1: Monnem mhm. nach Gaggenau gezogen. Mhm. Schnacken wir später noch drüber, genau. warum das passiert ist. Ja. Auf jeden Fall hattest du dort in Mannheim einen Drag-Schrank, hm. der relativ klein war, fand ich. Der, das fand ich auch. Ja. Also, ja. weißt du, da waren verschiedene Kostüme drin, die Perücken, die BHs, also so. Genau, genau, Hast du jetzt gar genau einen größeren Schrank bekommen?
0: Ja, ja, ja. Ich kann endlich, endlich kann ich all diese Fragen, die nach der Doku aufgekommen sind, aufräumen. Genau. Ja, Maisie hat endlich einen größeren Schrank und wunderschön ist er geworden. Ja.
1: Gott sei Dank. Da bin ich sehr froh. Und, ja. und deine verschiedenen Outfits, die hast du quasi vorgezeichnet einmal auf so Styroporköpfe, oder? Die Manchmal in der Kantine, wenn so das Musteressen da einmal steht, das uh-huh. gibt es heute Mittag und du hast die glaube ich, schon aufgemalt auf diese weißen
0: Styroporköpfe deine gesichts ups Oh oder nein, 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 das sind Unfälle. Ne? Also die 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 Styroporköpfe kommen bei mir sauber an, also weiß, ohne irgendwelche Makel. Und dann bastel ich da drauf natürlich etwas. Und dann hantiert man halt mit Acryl und Sprühfarbe und so weiter. Und plötzlich hat er irgendwie ein ganz merkwürdiges Gesicht, der Styroporkopf, ja. Und dann meistens nehme ich mir dann doch ein Edding, wenn ich mal vielleicht so zwei, drei Schorle getrunken habe oder so, ja, komm mal zu dem noch ein Gesicht rein. Und dann kriegt er noch ein hübsches Gesicht, genau.
1: Aber aber du hattest das schon ausprobiert, was du dann auf deinem Gesicht später machen würdest. Tatsächlich
0: war das Gesicht immer die beste Leinwand. Also bevor ich das erste Mal als Macy auch das Haus verlassen habe, war viel Übung vorher zu Hause, ohne das Haus zu verlassen, mitten in der Nacht, damit meine Mama nichts mitbekommt, ne? Weil ich wusste ja noch nicht, wie sie damit umgeht. Das Schwulsein war dann okay, weil das hat sie sich ja gedacht, ne? Aber dann, das mit dem Drag. Wie erklärt man das der eigenen Mutter, ja? Dann schminkt man sich halt mitten in der Nacht so lange, bis man das Gefühl hat, jetzt ist es gut genug für draußen sozusagen. Und wo bist du hingegangen? Ja genau, damals gab es in Ludwigshafen die Heaven, das war so die Mhm. die standard schwulen party in Ludwigshafen und da bin ich äh, dann über Jahre hinweg hingegangen. Ich sage immer, das ist meine Alma Mater, also da habe ich meine Sporen verdient, da habe ich mein erstes Geld auch mit Macy verdient und so und äh, und mir auch einen Namen gemacht in gewisser Weise.
1: Geld verdient wie? Also dort?
0: Genau, indem ich dort... Als Walking Act? Als Walking Act, okay. genau. Begrüßer an der an der Tür, eine Shotverteilerin, äh, schon mal auch hinter der Bar gestanden für Shows, no, alles Mögliche. Wir durften uns da ziemlich gut austoben auch, ja. Und wie hattest du dein Gesicht geschminkt damals? Oh, viel netter. Ja, ja. also viel weicher, softer, ne sagt man in der Szene, soft Make-up, ja. ja. Äh, war sehr viel femininer. Also ich habe da, wenn ich mir alte Fotos von mir anschaue, denke ich mir, wow, wow, das war schon ganz schön hübsch eigentlich, ne? Und dann habe ich irgendwann realisiert, ich will eigentlich gar nicht hübsch aussehen. Ja. Okay, deswegen tust du das jetzt auch meistens. Ja, ja. Nicht. ja nicht, danke, nicht, Mama. Nicht, ich, ich, ja. Nicht. Ja, und dann hast du auch
1: noch ein so ein Gesicht, zum Beispiel, das sieht so aus wie. Ja, wie so, wie so Baumwurzeln, quasi diese, also quer mhm. übers Gesicht laufen. Wie beschreibst du es?
0: Baumwurzeln, du musst mir mal kurz auf die Sprünge helfen, was meinst du? Ich
1: weiß nicht, das sind so überall, so, so schlieren überall, das ganze Gesicht schwarze Stirn, als wäre so unter der Erde, diese Wurzeln eines Baums.
0: Ah, witzig, echt. Das ist eine sehr schöne Umgebung. So so Wurzel, ne? Wurzel, Wurzelwerk. Also Wurzelwerk.
1: Ja. Aber du weißt jetzt nicht, welches Outfit du Ich habe keine Ahnung, wovon du redest äh? ja. Das tut mir <lacht> ja total das leid. Ja, beschreib du mal bitte nochmal so, ähm, ähm, dein Outfit. Also das eine, oder
0: meine ich das? Mit oder mit welches dem, Outfit? Das mit dem Schlamm, du? nee, das Gesicht. Ich meine die Maske. Das Gesicht, ah, okay. Ich meine nur das Gesicht. Ja, also mein Gesicht, ich sage immer gerne, also es sieht aus, als hätte ich einen Autounfall gehabt und wäre ganz schrecklich verbrannt. Das klingt natürlich so ein bisschen merkwürdig, aber tatsächlich ist es einfach so, dass ich schminke mir praktisch ein normales Drag-Make-Up. Ne? Also ein normales Drag-Make-up. Also, das ist ja schon ziemlich krass und theatralisch und alles und dann mache ich mir praktisch mit Farbe noch überall so Flecken drauf, schwarze, weiße, manchmal auch bunt, je nachdem, was der Abend so erfordert, ja, ja. und das sieht, ich weiß nicht, eine Freundin, also meine Schwester, meine Drag Schwester die Onyx, die hatte damals gesagt, weißt du, Messi, dein normales Make-up ohne den Rest sieht zwar okay aus, aber es fehlt die Dimension. Also und das ist das, was danach dazu kommt. So hatte ich das nie betrachtet. Ich wollte einfach immer aussehen, so wie der wie der Schlafparalyse-Dämon, den man so mitten in der Nacht, wenn man nicht mehr sich bewegen kann, aber man schläft noch, aber man ist wach und dann sieht man diesen Dämon in der dunklen Ecke. So 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 habe ich mir das immer vorgestellt. Und sie sagte mir: Nein, das gibt dir Dimension. Es hat was Geometrisches irgendwie. Muss man mal gesehen haben, glaube ich. Folgt mir auf Instagram.
1: (lacht) Was ist das typische Drag-Make-up? Also Mhm. wie aufwendig wird es da?
0: Mhm. Also Wimpern an kleben klar aber genau. was gehört alles dazu ich denke jede Drag Queen hat natürlich so ihre eigenen Dinge wo sie sagt das muss einfach sein aber die, ich denke die grundsätzlichen Parts sind immer das eine ist das ist die Grundierung also okay. die Foundation da müssen bestimmte Highlights gesetzt sein und Konturfarben und so weiter um das Gesicht ein bisschen femininer zu modellieren sozusagen mhm. dann wird das alles mit Puder bedeckt so lange bis man nicht mehr atmen kann oder dann niest leider und dann dann beginnt das Baking nennt man das ja also das Backen sozusagen Das Puder backt sich dann in das Make-up ein und dann kommen die Augen, natürlich dann bis hin zur zur Wimper sozusagen, zur künstlichen Wimper, die man sich dann aufklebt. Und ja, und dann ist man eigentlich schon fast fertig.
1: Die aufgeklebt werden teilweise mit
0: u Also die die also ich, ich sage jetzt ganz ehrlich und ich hoffe es hört auch kein Arzt zu oder so aber was mit was ich mir schon Wimpern auf die Augen geklebt habe ich benutze tatsächlich einen Hautkleber bei dem ganz deutlich drauf steht nicht in der Nähe der Augenpartie benutzen und ich benutze es trotzdem wir sprachen ja vorhin schon über die lebensmüden schwulen Hedonisten ja, ja. und äh, ja irgendwie anders
1: hebt's aber nicht Ach, ich hätte gedacht, da gibt es gerade für die Szene oder auch für den Theaterbereich gäbe es anderes, aber mit einem echten Rollklebestift oh, nee,
0: das darüber zu fahren. Ver- hat aber jemand gemacht. In der so, Doku. okay ja. In der Doku. Mit einem uhu Oh nee, das ist was anderes. Das ist, da hat sich jemand wahrscheinlich die Augenbraue abgedeckt. Kann sein. Genau. sein. Das, ja, ja, das macht man dann mit so einem richtigen Papierkleber, wie in der Grundschule damals. Und dann muss man darauf achten, dass der Kleber unter die Augenbrauenhaare kommt, bis es dann richtig schön klebt. Und dann deckt man das mit Puder ab und dann verschwindet auch langsam die Farbe der Augenbrauen. Und bei mir ist es natürlich so, dass dann noch Make-up drüber kommt. Also schwarzes Make-up. Deswegen sieht man es dann eh nicht besonders. Aber natürlich, je neutraler das Make-up, desto besser muss das gemacht werden. Und mit was hast du alles schon geklebt? Also, (lacht) Es war eine subtile Andeutung, dass ich schon Sperma benutzt hätte. Ja, aber ich meinte tatsächlich Mastix den Hautkleber. Das ist der der große Renner. Immerhin Hautkleber. Ja, aber furchtbar reizend. Also es sollte eigentlich nicht gehen. Bitte do as I say, not as I do. Ja. Ja, Drag ist aber Schmerz, ja, tatsächlich. Ja. Ich
1: denke ja zunächst mal, ihr fühlt euch in diesen Klamotten körperlich jetzt total wohl. Gut, High Heels sind nie bequem, ja, <lacht> ja, würde ich auch sagen. Ja. Also nie bequem, ja.
0: Aber es ist unangenehm, oder? Also ja, ja, sehr. Also man, man würde einer Drag Queen normalerweise das nicht unbedingt anmerken, man geht in einen ja. Club und man denkt sich, meine Güte, der scheint sehr richtig zu, also ein bisschen zu gut zu gehen, sagen wir es mal so. Und dann aber, was hinter der Kulisse lauert oder was im Backstage gejammert wird, Oh, meine Füße tun so weh. Die High Heels ist ja nur die halbe Geschichte. Ne? Ja. tatsächlich die Strumpfhosen. Die ziehen sich dann irgendwann so zwischen oder drücken so die Zehen aneinander. Dann muss man das irgendwann so abends, wenn man dann die Strumpfhosen alle endlich ausziehen Ihr kann. Ja, teilweise sechs, sieben übereinander, ja, ja. damit man die ganzen Männerhaare richtig. Nicht sieht, ne? Ja, ja. Die, 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 die Beinbehaarung, die, die, die Kontur, also ne, das, die Konturierung des Körpers dann, wenn dann noch der Schaumstoff für den richtig guten Kardashian Arsch dazu kommt und so. Das muss man mit den Strumpfhosen alles äh, irgendwie umschiffen. Können. Das ist also alles eine Illusion. Tut mir leid, dass ich da jetzt eine Blase platzen lasse, aber Drake ist eine einzige Illusion. Ja. Ist keine Überraschung, wusste ich. <lacht> <lacht> w- wusste ich. Ich bin immer so froh, mit weltoffenen Menschen zu tun zu haben. Genau. <lacht> ja. Wann fängt es an weh zu tun an einem Abend? Also meistens schon relativ früh, wenn man, also ich zumindest, wenn ich Korsett trage. Deswegen trage ich mittlerweile eher, ich sag mal, Umstandsmode. Ne? Also ich sage immer, Macy ist jetzt in, tatsächlich in ihrer Mutterschutzperiode eingestiegen. Also mhm. da lasse ich auch gerne mal die Plauze hängen und es wird auch gerne so reißerisch immer gesagt: Ja, die Genitalien werden dann weggeklemmt. Oh, Honey, ja, sowas mache ich nicht. Ja, das, das tut so weh. Andere das, machen das ja. ja schon, andere oder? machen das. Und äh, Hut ab, die Drag Queen Barbie Breakout aus Berlin, die hat mal gesagt, es hat schon was sehr masochistisches, Drag. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, wenn es am nächsten Tag nicht weh tut, dann hat man irgendwie nicht genug gegeben. So, man muss 150 Prozent geben und dafür tun dann die Rippen weh und die Eier und was weiß, was noch dazu kommt. Die Zehen sind taub. Ne? Das ja, sage ich auch auf. in der Doku ganz prägnant. Die Zehen sind taub, der Kopf tut weh und trotzdem macht man immer weiter.
1: Aber unterm Kleid, Unterm Rock sieht man doch die männlichen Genitalien gar nicht. Eigentlich. Genau, es kommt auf
0: das Kostüm an. Ne? Also wenn man einen Kostüm Badeanzug okay. trägt zum Beispiel, dann, dann muss, möchte man natürlich auch, dass das alles schön, ich sag mal, spitz zusammenläuft, <lacht> ohne Hindernisse. Dabei gibt es natürlich auch dicke Vulven, ja. Aber man will ja, die, die ja. das ist die Illusion. Ja, das ja. ist die Illusion. Man muss brennen und ich glaube, alleine dafür
1: Hm. müsst ihr Drag Queens ja auch wirklich bewundert werden, Hm. was ihr alles macht, Hm. um dieses Endergebnis dort auf die Straße zu bringen, Hm. in den Club, um es zu präsentieren, das ist ja Leidenschaft pur. Absolut,
0: Aber es ist mehr als Leidenschaft wahrscheinlich. Inwiefern ist es auch eine Sucht? Ja, ja, genau. Es ist beides auf jeden Fall. Also ich merke auch immer, wenn ich mal so eine, ein paar Monate Pause hatte, also keine Bookings an Land und auch sonst keinen Bock gehabt. ne, Und dann merke ich aber irgendwann, Mensch, jetzt jetzt kitzelt aber so der ne, der der Drag-Nerv sozusagen. Und dann muss man den auch irgendwie stillen können. Das ist, denke ich, so die Leidenschaft dahinter. Ne? Also man kann es nie ganz aufgeben, wenn man einmal angefangen hat. Aber ist das nicht auch die Sucht? Wie weit liegen eigentlich Leidenschaft und Sucht auseinander? Ja. Ja. Wahrscheinlich nicht so. Ja, ist, vielleicht ist so weiter. So weit, ne? Ich hätte ja gedacht, dass ihr jeden
1: Samstag, jeden Sonntag, Nein, sonntags nicht, aber dass ihr jeden vielleicht Freitag oder Samstagabend mhm.
0: unterwegs seid in ja. Drag. Ja. Ja, viele machen das auch, viele die deutlich jünger sind als ich, Ach, okay. ne? Also man ist ja dann auch irgendwann 33, noch nicht ganz, aber bald und äh, man hat dann irgendwann auch wirklich jeden Club, jeden Backstage mhm. schon mal gesehen, man ist schon mal über jede Bierflasche gestolpert und in jedem Taxi gesessen. Jeder Abend schmilzt dann irgendwann so ineinander und dann will man auch wissen, wo man hingeht. Lohnt sich das? Und ist das auch eine Veranstaltung, wo ich sein will? Ne? Also es gibt natürlich regelmäßig Anfragen. Wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich auch jeden Tag unterwegs sein oder zumindest jedes Wochenende. Aber man muss, ich denke, man wird auch irgendwann wählerischer. Mhm. Ne?
1: Lange warst du in Mannheim ja. und da war ja der Schritt vor die Haustür und schon standest du irgendwo mitten in der Szene. Das ist jetzt anders. Hm. Aus Liebe ja. bist du in die <lacht> Provinz gezogen ja, nach Gaggenau.
0: Genau, genau. Es wird immer so als ländlich bezeichnet. Ja. Ich finde, es ist ja immer eine kleine Stadt. Eigentlich. Also schon, ist ja, ja kein Land. Eigentlich eine Kreisstadt. Ne? Eigentlich Drum. ist Gaggenau eine Kreisstadt, ja. hat aber kein eigenes äh, Nummernschild. Ja. Deswegen würde ich sagen, noch nicht ganz so weit. Ja. Alles der Liebe wegen, auf ja, jeden Fall. Stimmt. Wegen deines Freundes Moritz. Ja, ich gebe zu, der Liebe wegen, aber auch des Geldes wegen. Ne? Es war einfach so, dass der Pendelweg war, einfach nicht mehr tragbar. Mein Freund arbeitet halt auch in Gaggenau. Na, da ist ja das große zum Mercedes-Werk und äh, ja, der arbeitet halt dort ausgerechnet in der produzierenden Industrie, würde man ja nicht denken, aber das tut er, ist da auch sehr happy, also naja, so happy, wie man halt ist mit seinem Job Mhm. und äh, das Pendeln war einfach nicht mehr machbar und dann war klar, wir müssen ein paar Änderungen machen, das war gerade die Zeit, wo Benzinpreise so schlimm explodiert sind, Äh, da war klar, wir müssen eine Änderung hier herbeiführen. Wie schwer
1: fiel dir diese Entscheidung Hm. dann? Und wo ist sie gefallen? Wo wart ihr abends, als ihr das festgemacht habt.
0: Okay, ich gehe nach genau. Ja, okay, ich komm. Wird wehtun, dann gehen wir halt. Ja, vielleicht kann man ja an der Murg auch ein bisschen fischen oder so und den Seen- tränen Ja, nein, nein, nein. Ganz so dramatisch ist es dann nicht gewesen. Ja, es war tatsächlich ein sehr erwachsenes Gespräch. Ne? Also mein, okay. mein Mann und ich, wir sind, ich sage mal, mein Mann, wir sind nicht verheiratet. Oh. Wir leben sündig, ja, in vielerlei Hinsicht. Und äh, wir saßen, ich, ich saß auf Arbeit und habe mit meinen Arbeitskollegen gesprochen und habe das denen erzählt. Ja, und wir über überlegen, halt umziehen, bla bla bla. Und die sagten dann, also du solltest ihm da schon wirklich entgegenkommen. Ne? Und da hast du in Mannheim gearbeitet und noch. Ja. Eigentlich haben wir in Karlsruhe gewohnt, mhm. viele Jahre. Und das war schon ganz schön schwer, also Mannheim so zurückzulassen. Ja. Aber äh, genau, und äh, da war der Sprung eigentlich gar nicht mehr so groß. Ne? Das stimmt. Aber der Moritz liebt natürlich auch dein Dragleben. Ja, er ja, hatte dich ja auch also kennengelernt. Richtig. Wo, wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, ich, ich habe vorhin erzählt von der Heaven, ne, diese schwulen Party Richtig. eben in, in schwul lesbische Party, naja, eigentlich eher LGBT-Party in Ludwigshafen. Und ich, ich war dort in Drag. Und war zu dem Zeitpunkt Single und unbedarft und äh, war alleine auch auf der Party. Ich war immer alleine auf dieser auf diesen Partys und ich ging da so durch die Menge noch und habe Leuten so ein bisschen Luft zugefächert und dann sah ich diesen Typen. Und der sah meinem Ex-Freund zu dem Zeitpunkt wirklich zum Verwechseln ähnlich. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, dem gibst du jetzt. Ich war stocknüchtern, ich bin immer mit dem Auto gefahren. Zusätzliche Sicherheit ja war mir immer ganz wichtig. Und dann bin ich zu ihm hingelaufen und habe gemeint, ey, du passt mir überhaupt nicht. Ne? Also so halt schäkernd. Ne? Ja. Und dann drehte er sich um und ich dachte, ah, das wird jetzt bestimmt eine lustige Unterhaltung und da stellte ich fest, meine Güte, der ist ja rotzevoll. Ja. und dann hat er sich und dann hat er oh siehst so geil aus und dann hat er sich oh. an mich so ran und alles und ich muss ganz deutlich sagen ich Drag Queens stehen sehr unsteht ne die Schuhe und das Korsett und alles ich, ich bin also ein Windstoß würde mich bereits völlig aus der Bahn werfen und das und er hat mich Gott sei Dank gut genug festgehalten um das irgendwie zu regeln und äh, und dann noch später am Abend ich habe dann gedacht meine Güte geh bloß weg von mir da habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock drauf auf so ein besoffenes ja. Gespräch. Und dann ging ich dann weg und dann später am Abend trafen wir uns wieder auf dem Parkdeck, als ich dann wieder heimfahren wollte. Und dann drückte er mir seinen Facebook-Namen in die Hand ne? und hat mir auf die Lippen, hat mich auf den Mund geküsst. Und das war für mich schockierend. Weil man küsst keine Drag Queens. Also ich küsse auch, auch nicht den zirkus ja, Also erstens wegen dem ganzen Make-up, was da dran klebt. Ja. Heute teilt sich der Moritz nicht mal eine Zigarette mit mir, weil er sagt, nee, da ist der ganze Lipgloss dran, ist so ekelhaft. Und ich denke mir, vor zehn Jahren war dir das egal. Ne? Also, so weit sind wir schon. Schachmatt. Ja, Schachmatt. Okay, und dann ging es ganz schnell. Und dann ging es ganz schnell, ja. Und dann schrieb man, ne? wir hatten ein paar Gemeinsamkeiten irgendwie. Ne? Und dann, äh, dann ja, ging es richtig los. Im Prinzip hatte dich in Drag kennengelernt. Ja, genau. Der hat sich in deine Stimme verliebt. Ja, vielleicht, genau. Ich weiß es nicht genau.
1: Muss aber ich, ich meine, ihn fragen. Aber den, den, den Moritz, mit dem er so den Tag, den Alltag teilt, ja, genau. der war das damals nicht. Nee, also ja. das war tiefer als ja. einfach dieses oberflächliche Aussehen, was ja, einen weiß, ne? angeturnt hat. Sondern es war schon gleich von Anfang an
0: total deep. Ich weiß nicht, ob ich ob unturnen das richtige <lacht> Nein, Wort ist. Vielleicht das ist mehr entertain. Weil weil die Ironie an der Geschichte ist, Moritz war damals auf dieser Party mit seinem damaligen Freund. Also der war gar nicht Single. Und er hat dann oh. wegen mir Schluss gemacht. Ja, So toll war ich. <lacht> <Steht> <lacht>
1: das mal vor. Ach Gott.
0: Junge Liebe. Ja. Und jetzt sind sie alt. Ja. Wie, oft, jetzt sind sie alt. Ja, ja.
1: Wie oft bist du als Macy M. Myers schon durch Gaggenau mm. gegangen? Gaggenau ist nicht Mannheim. Mm. Mannheim ist eine große Stadt. Es ist jetzt nicht gerade Berlin, Auch wo wirklich genau. überall Paradiesvögel an jeder Ecke stehen. Aber in Mannheim fällt man ja erstmal nicht so auf. Mm. In Gaggenau, in so einem kleinen Ort mm. im Badischen. Da fällt man natürlich auf. Wie oft warst du schon auf der Straße,
0: mm. auch in Drag? Ja, nullmal. <lacht> Sicherlich äh, auf dem Weg von der Wohnung zum Auto hätte man vielleicht okay. ganz kurz okay. erhaschen können uh. oder im Stau, da da wurde Macy auch schon entdeckt, war mal richtig süß. Standen wir im Stau, waren auf dem Weg zu einer Veranstaltung und da hat eine Dame aus dem Auto von vor uns praktisch hat mich im Rückspiegel einfach gesehen und ich war unübersehbar praktisch und dann lehnte sie sich aus dem Fenster und wung, äh, winkte dann so ganz wild, das war richtig süß. Aber auf der Straße so auf einem Volksfest oder so auf gar keinen Fall. Ich denke als schwuler Mann und dann auch als Drag Queen natürlich ist man immer ganz arg bedacht, wo Gehe ich hin? Und wann? Und wie? Ne? Mhm. Weil Sicherheit, die persönliche Sicherheit, ist nie ganz gewährleistet. Und nicht gewährleistbar. Jeden Tag, mindestens drei Menschen, die die Dunkelziffer ist noch viel größer. LGBT-Menschen werden so häufig gegängelt, gewalttätig angegangen, geschlagen. Es gab kürzlich diese Reizgasangriffe. Jetzt um die CSD-Saison herum hört man unheimlich viele Horrornachrichten. Und man muss einfach, und das ist kein, ich will kein Victim-Blaming betreiben oder sowas, Mhm. auf gar keinen Fall. Aber ich für mich entscheide diese. Veranstaltung ist mir sicher genug, um dorthin zu gehen, diese nicht. Und ab einer bestimmten Uhrzeit bin ich irgendwo auch einfach nicht mehr zu finden, weil ich schon längst auf der Couch bin. Mhm. Man muss einfach um seine persönliche Sicherheit sorgen. Und das heißt nicht, gar genau wäre schlimmer als andere Städte oder so. So ist das auch nicht gemeint, sondern einfach nur, ich kann gar genau nicht gut genug einschätzen. Und es gibt keine Gemeinschaft, die mir bemerkbar ins Auge gesprungen wäre, mhm. die begründbar macht, für mich dort als Macy irgendwie aufzutauchen.
1: Sicherheit. Ein mhm. Thema, an das man als Außenstehender zunächst mal gar nicht denkt. Mhm. Aber danach muss man vieles ausrichten. Ja, ja. Du hast in deiner Jugend als schwuler Junge wahrscheinlich auch klar. so einiges erfahren an Mobbing, an, ja, ja. an Diskriminierung. Wie schlimm war
0: es? Ja, das Verrückte war ja, Schwuler Junge, sagen wir jetzt, aber ich war ja eigentlich noch gar nicht geoutet zu dem Ach. Zeitpunkt, ne? sondern die Leute, ich habe mich erst sehr spät geoutet mit 18, 19, auch, eben auch aufgrund dieser Erfahrung. Ne? Man wird dann zögerlich, man wird, man wird misstrauisch. So ein Misstrauen, was man gegenüber Fremden entwickelt, weil man ja nie weiß, wie reagieren die da drauf und so. Das habe ich jetzt mittlerweile mehr abgelegt. Ne? Ich gehe einfach davon aus, jeder geht damit gut und offen um, weil mhm. er muss, weil ich stehe ja jetzt vor ihm sozusagen. Aber ne? also als Jugendlicher, ne? die, die Gängeleien, das Mobbing in der Schule, natürlich, ne? es gab... Äh, ich, ja. Aber warum wurde, wurdest du gegängelt? Ja, weil natürlich so, man, man geht durchs Leben als, als ich sag mal, femi- also femininer, okay. junger Kerl, ne, man, man, hat, man ist laut, man ist irgendwie theatralisch, man ist dramatisch, das kommt ja nicht von irgendwo her, ne? okay, Mutter okay. Südamerikanerin und der Vater Musiker <lacht> und so, ne? und, dann, und dann dreht man halt so irgendwie durch und will so seinen Weg, seinen Platz im Leben finden und die Gesellschaft ist sehr darauf bedacht, das alles wegzukorrigieren. Ne? Sei doch mal ein Mann, hör auf zu heulen, was mhm. bist für eine Memme, was bist du für eine Schwuchtel natürlich. Ne? Also die mit Beleidigungen waren die Menschen okay. nie verlegen. Auch ohne Outing fielst du auf. Ja, es ist, war, hat, spielt überhaupt keine Rolle, als was ich mich identifiziere. Ja. Denn die Menschen hatten mich schon... Hinreichend identifiziert. Und was hast du gemacht dann? Also, wie geht man damit um? Ja, man geht halt in sein Schneckenhaus, ne, man baut eine genau. Mauer. Man, äh, ich habe mich dann sehr angefreundet mit, mit Gothic. Ne, also, die schwarzen Klamotten, die Nietenhalsbänder, der Eyeliner und so. Das hat natürlich die Aufmerksamkeit noch viel, viel, viel mehr vergrößert. Aber es war eine Art von Aufmerksamkeit, mit der ich gut umgehen konnte, weil ich dann ja. wusste, ah, das hat mit dem Nietenhalsband zu tun oder die haben Schiss vor meinen Springerstiefeln oder so. Ja. Ne, die Pussys, <lacht> diese Mitläufer. Ja, ja. Okay. Warum Gothic? Zum Beispiel. Also warum mm.
1: Gothic in der Weil man damit ein bisschen ja, ich, man verbreitet ja jetzt keine Angst <lacht> damit oder so, aber Nein. weil man so ein bisschen bisschen spooky genau. auch wirkt, weil das Respekt einflößt. Genau. Deswegen. Gothic unter Umständen.
0: Ja, ja. Ich meine, ich bin natürlich auch so ein bisschen damit aufgewachsen. Ne? Meine große Schwester, die hat auch früh angefangen so mit Nietenhalsbändern und so. Ja. Und meine Schwester war natürlich meine Göttin, ja, also meine, meine absolute Ikone. Und dann und dann wollte ich natürlich nacheifern und genauso sein. Und dann irgendwann wurde die Szene aber für mich auch immer attraktiver, weil ich dann auch gelernt habe, die Gothic-Szene ist eigentlich sehr offen. Also die schwarze Szene ist unheimlich offen, denen ist das total egal. Da ist eh jeder zweite bisexuell mhm. oder was auch immer. Ne? Und, äh, und da habe ich mich gut aufgehoben und wohlgefühlt, weil die Menschen einen in Ruhe ließen. Da durfte man so laut, so theatralisch sein, wie man wollte. Das gehörte mit zum guten Ton. Ne? Ja, guck ja. <lacht> mal. Wessen
1: Schuhe hast du als erstes damals anprobiert? Die von deiner Schwester oder von deiner Mutter? Oma,
0: Oma, Oma, Oma. Von der Oma? Ah, jo, Nein. Die Oma hatte einen ganzen riesigen Familien, ja. uralter Kleiderschrank, so ein richtiger Hochzeitsschrank bis zur Decke hoch, voll und über, mit Faschingsklamotten, Kleider, Kankank, Tanzzeugner, Strumpfhosen, die Röcke. Ich habe alles von meiner Oma, meine geliebte Oma Hildegard, leider verstorben, als sie ungefähr 16 war. Ich habe sie so geliebt, sie hat mich geliebt, wie ich war. Jedes einzelne Kleidungsstück, jedes Schmuckstück von der Oma hatte ich schon mal am Körper.
1: Ja. Wenn du auf die Straße gehst, ja. ihr Drag Queens, muss man auch sagen, ihr macht ja auch Freude. Mhm. Deswegen... Werdet ihr als Walking Acts auch gebucht? Ja. Weil man euch gerne zuschaut, Man hat einfach auch Spaß. Ich freue mich total, dass du das Erscheinen. sagst. Ja. Naja, also ich denke mal schon. Also nee, viele man,
0: vergessen das auch. Ich, also also ich habe manchmal das Gefühl, manche, manche vergessen das so, ne? so. Im Moment ist der ja Drag so, so super heiß und kontrovers und eigentlich ist es ja nur ne, eine Scheindiskussion, weil man ja eigentlich ne, ein Problem hat mit Transmenschen, ja. Das will man ja, man will ja alles verbieten, was in der Richtung irgendwie existiert oder existieren, nicht existieren sollte. Im, in, in dem Geist äh, der yeah. Gesellschaft sozusagen. Aber eigentlich ist Drag Freude spendend. Man, man soll sich das anschauen und lächeln. Und das liebe ich auch so zum Beispiel am CSD. da, da kommen Begegnungen zusammen in der breiten Öffentlichkeit. Ich sage das jetzt einfach so pauschal: Kopftuchmamas mit ihren Kindern, die da stehen und dann. Man sieht richtig, wie sie auf uns zeigen strahlend und dann sagen: Guck mal da. Und man denkt sich: Mensch, diesen Menschen würde ich als Drag Queen im normalen Leben nie begegnen. Und ich freue mich so, wenn jemand gleich diesen zündenden Moment hat, wo er denkt, Mensch, das ist ja toll.
1: Ja. ja, Beim CSD sind natürlich alles offene Menschen. Ja, klar. Also das ist ja alle unter Regenbogen. Ja. Da, ja. Aber ansonsten mal abseits vom CSD, mhm. abseits mhm. der offiziellen Veranstaltung genau. und wir sind im Pride Month, ja, jetzt auch gerade im Juni. Ja. Abseits davon, was gab es so für Reaktionen auf der Straße, die dir auch noch in Erinnerung sind? Natürlich auf der einen mhm. Seite vielleicht positiv, auf der anderen Seite auch, weil die Menschen auch
0: geschockt sind, damit gar nicht umgehen können. Welche Begegnungen sind hier noch ganz lebendig? Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie so eine prägnante Begegnung, es gibt natürlich so viele, also Mhm. man läuft vom Taxistand zum Club und sofort hat man irgendwie Leute um sich, die sagen, boah, wie lange hat denn dein Make-up gedauert, kannst du mich auch mal so schminken und so, das sind natürlich so die die typischen Erfahrungen, die man dann halt so in der Öffentlichkeit macht, aber es gibt natürlich auch viele, viele negative Dinge, Ereignisse, man ist auch schon gerannt, in High Heels, weggerannt, ja, also kann auch mal richtig spooky sein, deswegen bin ich mit Macy auch immer sehr bedacht, von Taxi zu Club zu Club zu Taxi nach Hause. Also okay. ne, da, da gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Gibt aber ganz andere Mädels. Ne? Also ich habe kürzlich äh, bei der Premiere von der Doku habe ich auch zwei Drag-Kolleginnen aus Stuttgart getroffen, Emily und noch eine andere. Und die sind tatsächlich mit dem Zug, mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Mitten in der Nacht sind die durch Mannheim in Drag, in den Zug und ab nach Hause. Ich habe gedacht, wie? Wie macht ihr das? <lacht> Wie, wie schafft ihr das, das einfach durchzuziehen? Ja. würde ich mich
1: nie trauen. ich zu viel Schiss. Also frage ich dich, wie schaffst du es überhaupt in den High Heels rumzulaufen? <lacht> also, hast du dich das auch jemals gefragt? <lacht> nee, das lief irgendwie. Ne? Ja. Also, man, Aber, läuft los,
0: ja. man läuft einfach los. Man
1: läuft einfach los. Wo sind deine allerersten eigenen High Heels? Wo sind die heute?
0: Meine das ist so eine tolle Frage. Meine ersten eigenen High Heels habe ich damals gekauft für 60 Euro mit dem Studentengehalt, ja, also kein Geld gehabt, aber die habe ich mir geleistet. 20 cm Heel, 15 cm Plateau, Stripper-Schuhe, die sind eigentlich nur dafür gut, um an einer Stange zu tanzen, weil sie so leicht und hohl sind. Lauf damit über Wackersteine, ne? Läufst du drei Tage nicht? Und die sind immer noch zu Hause. Die sind mit nach Gargenau gekommen. Die stehen in meinem neuen drag ganz präsent. Ich kann diese Schuhe nicht aufgeben. Und sie waren schon zweimal beim Schuhmacher. Weil, ja. weil ein Riemchen gerissen ist oder so. Ne? Ja. Das war immer richtig süß. Weil ich bin dann zum Schuhmacher gegangen und habe sie so hingestellt und er so, das sind sehr hübsche Schuhe. Und ich so, vielen Dank. Und er dann so, was machen wir denn da? Und ich so, ja, können Sie das irgendwie reparieren? Da ist das Riemchen rausgerissen. Und er so, also ich kann es dir ein bisschen kleben. Eigentlich will ich dir dafür nicht mal Geld berechnen, weil das, das ist kein Schuh, den man repariert kann ich so, mhm. können Sie es trotzdem versuchen. Und dann hat er gesagt, okay. Und okay. dann hat er mir den, dann hat er mir den für 5 Euro repariert. Und die okay. sind immer noch funktional. Ich könnte damit noch auf Achse gehen, wenn meine Füße das noch aushielten, ja. Und die kommen dann später
1: in dein Museum. Ja, ja. In dein ja. eigenes Museum. Wow. Ich glaube, das ist doch ja. der Anspruch einer, einer Drag Queen. Ja. Also, also natürlich. Mann, ist
0: es ein Museum später. Ja, natürlich, ich bitte dich. Ja, ein, Denk- <lacht> ein Denkmal, ein Museum, eine Plakette, das Bundesverdienstkreuz, also bitte. Na? sind
1: da, das Ende. <lacht> Was war denn die Reaktion von deiner Mutter damals oder auch natürlich von deinem Vater, mm. als sie dann zum ersten Mal von deiner Leidenschaft für Drag ja, erfahren ja. haben? Denn vorher war es ja noch heimlich nachts, mal genau. immer einmal, einmal raus. Ja. Aber, aber als sie dann davon erfahren, hast du es ihnen bewusst erzählt? Hast du sie zur Seite
0: genau. genommen beim Abendessen? Genau. Ich, also ich habe meiner Mutter tatsächlich, also nee, so bewusst war es nicht. Es, es war einfach so ein vor die vollendeten Tatsachen stellen. Mama, heute Abend ist eine Party. Okay. Und ich gehe dahin hin aber anders. Und sie so, okay. Und dann irgendwie, <lacht> okay, auch am Anfang war es okay für meine Mama, aber als es dann so eine Regelmäßigkeit gab, ne, wurde sie dann skeptisch und hat sich dann halt so... Was heißt das jetzt? Bist du jetzt? Willst du jetzt meine Tochter sein? Bist du eigentlich ein Mädchen oder so? Und dann irgendwann fiel dann der Groschen, dass ich dachte, ach so, das ist einfach Kunst, ne? das ist Kunst. Ja. Und äh, mein Vater ist, äh, ist eigentlich Professor Dr. Habil Phil, also der ist habilitiert, filetiert, kross gebraten, aber er ist auch Musiker ne? und Künstler ja. selbst ja. in seiner eigenen Art und Weise. Was für ein Musiker? Äh, alles, Gitarre, Trommeln, okay. äh, alles, er hat okay. sein eigenes Studio zu Hause und so. Und der hat das, glaube ich, ziemlich schnell akzeptiert. Der ist Künstler. Und der ist, ja. Schließlich als Künstler akzeptierst ja. du sowas ganz schnell. Ja, aber irgendwie schon. Oder ja, als nicht, Künstler ne? ist man ja immer irgendwie offener. Und man hat ja auch schon so viel erlebt. Also, ich kann mir vorstellen, mein Vater hat bestimmt schon mal in der Backstage gesessen und dann lief dann halt so eine abgehalfterte Crossdresserin vorbei und dann hat ja. sich gedacht: oh, okay, sowas gibt es auch. Nur no. bei deiner Mutter halt,
1: im ja. Büro, in der Küche oder wo auch immer sie ist, <lacht> da lief. Bis dato wahrscheinlich keine Drag Queen. Das Einfach stimmt. Ihr vorbei. Das
0: stimmt. Ich bin eigentlich auch der Namensträger der Familie. Also mit mir stirbt die Blutlinie sozusagen. Das ist natürlich besonders traurig. Aber das hat Oma Hildegard gar nicht mehr erfahren. Zählt eine Adoption?
1: Bitte? Zählt eine Adoption?
0: Ja, nee. weiß ich nicht so genau. Es ist halt keine Blutlinie. Mehr. Wen interessiert das auch, ehrlich gesagt? Also <lacht> Oder? Ja, ne? Also ganz äh, ganz und, und Müller heißen ja. sowieso wow. genug. ja, ja. Also die kostbare Müller-Blutlinie. Und Müllers sterben sowieso nicht aus. Ja, ja. Früher habe ich gern gesagt, mein Name ist Müller, wie die fünf Seiten im Telefonbuch. Und das, das versteht heutzutage niemand mehr. Es gibt er hatte noch es gibt kein Telefonbuch mehr. Was könnte man heute sagen? Ja, mein äh, Name ist Müller. Wie Thomas Müller.
1: Wie, äh, ja. aber, aber viele Fußballer gibt es auch nicht heute. Die Müller heißen komischerweise. Ich, ich, ich Außer Thomas Müller Fußball. fällt mir im Augenblick kein aktueller Fußballer okay, ein. Okay. Außer Gerd Müller und Hansi Müller. du äh, ich
0: auch mal Andreas Müller im Radio? Andreas
1: Andreas Müller ist unser SWR3-Comedy-Mann. Ja, Bei ne? ja, SWR3, dem Radiosender. Ja. ja,
0: ja, ja. Da ist der Andreas Müller. Ja, genau.
1: Ja. Ja, ja. Dir ist schon klar mit allem, was du machst, dass du in die Hölle kommst dafür. Es ist, ich, schon, ist schon klar, oder? Ich bitte darum. Also, also so ein
0: bisschen sommerliche Wärme, das brauche ich auch ne? Ne? im Nachhinein. Ja. Also. Dabei warst du mal Messdiener. Ja, ja, viele, viele Jahre sogar. Und ich habe es eigentlich auch geliebt. Ne? Ich liebte das an der katholischen Kirche. Wegen des Verkleidens? Der, du, ich, ich weiß es nicht genau. Die Kutte und so, das, das Schnüren der Kutte und so, das war alles okay. Was ich geliebt habe an der Messe und an, an, an Katholizismus im Allgemeinen, ist die Dramaturgie, das Gold, der Weihrauch, ne, mhm. die, das Ritual, er sagt und alle knien, ne? die, diese Art von Macht, und, und religiöse Macht, ne? Das ist das, was ich an an Macy mit Macy irgendwie immer so mit drin hab. Die Produzentin von der Doku, die meinte auch, beschreib doch mal deinen Drag und ich dann so, na ja, dunkel und so ein bisschen gruselig bla. bla. und sie so, ja, ja, aber es auch ein bisschen blasphemisch, ne? Und ich so <lacht> Das werde ich nie vergessen. Warum das ist das eigentlich blasphemisch?
1: Weil du dich gegen die traditionelle Rolle zwischen Mann und Frau, weil du dich dagegen wendest. Was ist blasphemisch Ich wollte gerade sagen, wo endet und wo
0: beginnt bei mir eigentlich ja. die Blasphemie? Erstens, also das, äh, <lacht> erstens die Verweigerung des, der Fortpflanzung. Ne? Erstes oberstes Gebot habe ich die das ist, verstoßen. Das ist schon blasphemisch. Ja, ja, okay. das mache ich okay, nicht. Okay. Also das werde ich auch nicht machen. Und, äh, und natürlich auch die Wiedernatürlichkeit meiner Sexualität. Die ja. vermeintliche, muss ich natürlich deutlich betonen. Dann die, ne, also auch mein Auftreten, die Dinge, die Dinge, die ich tue, die Dinge, die ich sage. Ich bin auch, ne, also eher agnostischer Atheist, würde ich sagen. Also ich bin jetzt auch, ich verweigere mich natürlich auch mittlerweile so eher der, der Religion und dementsprechend, ja, das sind eigentlich schon einige Sünden, die dabei sind. Ich ja. habe auch ein paar mal was geklaut, ne, also das kommt sicher auch mit dazu. Ja. Ich sag nur Hölle. Ja. Ich bin schon ganz gespannt. Also wenn der Tag dann kommt und ich schließe die Augen das letzte Mal, bin so gespannt, ob noch was kommt. So wie wenn man bei bei einem Film den Abspann schaut und sich denkt, die haben doch da noch ein Easter Egg drin. Aber mittlerweile glaube ich, da kommt einfach gar nichts mehr.
1: Du magst es warm,
0: alles ist in Ordnung. Ja. <lacht> nee. Alles gut in der Hölle.
1: Erzähl mir noch mal von dieser Verwandlung. Mhm. Also tagsüber bist du Jonas Müller, mhm. du arbeitest als Berater für Arbeitslose mhm. und gar genau und berätst die, wie es jetzt weitergehen könnte. Mhm. Das ist so dein Tagesjob ja, ja. und dann andererseits bist du als Drag unterwegs. Was verändert sich in dir? Hm. Also dieses Selbstverständnis. Neulich hat mir eine, ähm, eine Schauspielerin hat mir erzählt, nur für eine Rolle hatte sie sich mal so lange Fingernägel gemacht. Mhm. Aber für die Rolle im, ja. in, im Film. Ja. Und sie findet das eigentlich total furchtbar. Ja, ja. Ja. Aber sie ging über die Straßen, es war in Köln, mhm. und dachte nur, ich werde anders angeguckt. Mhm. Und die fühlte sich mhm. total großartig.
0: Ja, ja. und es
1: war, obwohl sie die Nägel eigentlich selber hässlich findet, ja, ja. aber die Art und Weise, weil die so lang sind, so Raum einnehmen, könnte mhm. man schon fast sagen, genau. sagte sie fast so ein Empowerment Gefühl ja. wegen Fingernägeln. Genau. Also, das ist das ist ein Zettel von dem, was du ja. da auf die Straße bringst. Was spürst du tatsächlich in mhm. dir drin?
0: Also Während dem Verwandlungsprozess äh, spüre ich hauptsächlich Stress und Verzweiflung natürlich, ne? weil meistens bin ich unter Zeitdruck, es muss alles ganz, ganz schnell gehen und so. Wie lange dauert denn? Zwei bis drei Stunden? Also ich mache es ja jetzt schon einige Zeit, ja. äh, also deswegen bin ich mittlerweile mit ungefähr anderthalb Stunden ziemlich ready to go. Okay. Äh, andere nehmen sich dann eher mehr Zeit und früher habe ich auch meine vier, fünf Stunden mehr genommen, weil ich dachte, man muss so lange brauchen. Mittlerweile geht es aber ganz schnell okay. und trotzdem ist es deswegen auch, vielleicht auch deswegen, furchtbar stressig. Und wenn dann aber alle Komponenten zusammen die Schuhe, wie du sagst, ne? man nimmt mehr Raum ein. ja Also dieses Räumliche auch. Die Perücke ist groß und breit oder hoch vielleicht. Oder das Kleid ist weitläufig und so. Man nimmt Raum ein und man bewegt sich automatisch ganz anders. Also mhm. wenn ich mir Videos von Macy zum Beispiel anschaue, wie sie gestikuliert, oder wie sie sich gibt, oder was sie sagt Mhm. und so. Da ist schon noch mehr Femininität irgendwie dabei. Also man nimmt schon, man ist schon so besessen von einem weiblichen Geist irgendwie. Aber man, man lebt auch die Dramaturgie, das Theatralische, viel mehr aus als als Mann. Und das gibt einem das Gefühl von Macht und Überlegenheit. vielleicht, also. Warum Überlegenheit eigentlich? Ja, weil ich so viel besser aussehe als alle anderen. Ne? das ist natürlich Ach, du meinst Sinn. eingebildet sein? Ja, ja, absolut. Ein, also das gehört natürlich auch mit dazu. Ne? Das ja, ja. ist natürlich nur so halb im Ernst gemeint. Ne? Ja. Die meisten Dragons sind nicht. ganz liebe Leute und äh, überhaupt nicht eingebildet. Also ich bin eigentlich auch überhaupt nicht. Und das ist alles Selbstironie. Aber natürlich, man selbst fühlt sich wunderschön und man, man ist größer, ne? man hört höhere Schuhe an und so. Und man läuft dann halt, ich weiß nicht, ich kann es irgendwie gar nicht richtig beschreiben. Ja. Ja. Aber die Persönlichkeit ändert sich in gewisser Weise schon. Ja.
1: Also die Sätze, die du dann sprechen würdest, hm. hol mir mal das Taxi, ja. was so ein Satz ist, der bei beiden äh, vorkommen könnte, genau. klingt der bei Jonas und bei Macy gleich? Hm.
0: Ich glaube nein. Ja, ich glaube, eine von uns würde mehr Befehlston, sag ich mal, so an den Tag legen. Ja, so dieser toxische Arbeitgeber, den man hasst. Ne? Das, das ist, glaube ich, auch mehr so der Drag-Standard irgendwie, ne? Ich glaube, man man hat ja auch so eine Erwartungshaltung, wenn man eine Drag Queen trifft oder kennenlernt oder auf so einer Party begegnet. Man hat ja so die Erwartung, die ist jetzt bestimmt total gemein, herablassend und irgendwie vielleicht auch ziemlich witzig. Und das Verrückte ist aber, man trifft Drag Queens meistens entweder zu einem richtig ungünstigen oder zu einem richtig günstigen Zeitpunkt. Zu einem günstigen Zeitpunkt ist man all das und noch mehr. Und natürlich muss die Psyche sich darauf auch irgendwie vorbereiten, eine Rolle zu spielen. So wie man auf der Arbeit eine Rolle spielt. Anzug und Natürlich, wir spielen alle jeden Tag gewisse
1: Rollen. Genau, wir tragen viele
0: Gesichter. Ja, ja,
1: ob wir Fußballtrainer sind, da haben wir die Rolle des Trainers oder des Spielers. Ja, genau. Oder im Büro sind wir die Rolle des Chefs. oder. Ja. Also wir alle spielen ohnehin. Ja. Auch ohnehin rollen.
0: Richtig. Aber auch diese Fassade kann bröckeln. Deswegen auch ungünstige Momente. Ne? Also es gibt auch so Momente, da wartet man einfach nur noch auf ein Taxi. Die Leute brüllen schon, ey, guck doch, die Schwuchtel oder so. Ne, und Man will einfach nur hier raus und dann kommt so ein ganz unbehelligter Engel, der sagt, kann ich ein Foto mit dir machen? Und dann kann man auch mal angefaucht werden. Nein, ich mache jetzt kein Foto mit dir. Ich muss so schnell wie möglich in dieses Taxi da, aber wünsch, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ne? bitte oh. Folgt mir auf Instagram. Das ist das Motto. Die tun mir dann auch mal leid, aber die sind in der Sekunde wirklich einfach nur Beiwerk Kann ich gerade nicht gebrauchen. Ich muss hier
1: weg. Damit tust du natürlich der Reputation aller Drag Queens einen Bärendienst, Jonas. Du musst größer denken. Es geht (lacht) nicht immer nur um dich. Denken sie groß, genau. (lacht) Wir haben jetzt so viele Facetten auch schon kennengelernt (lacht) und das ist ja auch wirklich äh, total faszinierend. Trotzdem stellen sich immer noch so viele die Frage, was ist eigentlich so am Anfang? Warum?
0: Warum ja, also, eigentlich? Ne? Also, man möchte
1: Aufmerksamkeit, das ist ganz klar. Mhm du hattest keinen Bock, auch unsichtbar durchs Leben zu gehen. Oder mhm. wie, wie, wie sagst du, ich glaube, das ist der erste Satz der
0: Doku. Wie heißt es ja, da? Ja. Die Doku, in der Doku sage ich, glaube ich, äh, niemand interessiert sich für kleine, glatzköpfige Männer mit Bart. Und so geht man unsichtbar durchs Leben. Ja. Und dann habe ich angefangen mit Drag. Warum weiß ich das auswendig? Ne? Das ist eigentlich die, die wahre Tragödie. hier. Ne? <lacht> naja, aber es kommt aus dem Innern. Ja, es, es kam aus dem Innern, ja. ja. Aber tatsächlich war der Kontext ein bisschen ein anderer. Ne? Es gab ja natürlich auch schon Resonanzen jetzt über die Doku. Und viele haben halt gesagt, die, die, die AfD hat, äh, hat einen Beitrag vom SWR auch geteilt über die Doku und da haben sie halt dazu geschrieben, ach Aufmerksamkeit er, haben wir ADH, ADHS oder was? Und dann denke ich mir, das ist nicht, was ADHS bedeutet, aber okay. Und, äh, und hier kriegst du deine Aufmerksamkeit, bla, bla, bla viel Spaß beim Systemfunk, so nach dem Motto, also ist typisch AfD halt, ne, whatever, äh, Wasser unter der Brücke. Darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging nicht darum, dass ich dachte, ich muss ein Star werden oder so. Überhaupt nicht. Meine Ziele waren mehr, in der Community, in meiner Gemeinschaft, in der LGBT-Community, Gehör, Sichtbarkeit und Anerkennung zu finden. sage ich ganz ehrlich, weil die Community ist natürlich auch, ja, sie ist offen und sie ist tolerant, natürlich. Aber sie ist auch... Klickenhaft. Ne? Also man muss da so ein bisschen seine Crew finden, um ja. so ein bisschen Fuß zu fassen. Und das ist ganz, ganz schwer. Vor allem in Deutschland natürlich. Ne? Also Die Deutschen sind halt sehr reserviert, konservativ vielleicht auch ein bisschen, äh, zumindest im Zwischenmenschlichen meine ich. Und, und da muss man halt irgendwie so sein Footing finden. Also das Drag-Queen-Business kann ganz schön bitchy sein, Absolut, oder? ja. Also man missgönnt sich grundsätzlich alles. Warum ist die im Fernsehen und ich nicht? Dabei ja. bin ich doch so viel besser als sie. Ne? Also eigentlich seid ihr ja, doch ne? eine Gruppe, die zusammengehört. <lacht> nee, ich finde das eigentlich ja.
1: überraschend, ja, dass ne? man so bitchy sein kann ja, ja. und sich Dinge nicht gönnt. Denn mhm. man ist ja auch, ihr seid ja wenige, die aber auch irgendwie sich manchmal behaupten müssen mhm. gegen
0: eine große Menge. Ja. Eigentlich gibt es Zusammenhalt. Ja, du sagst, wir sind wenige und die Gelegenheiten, die Drag Queens bekommen, sind noch weniger. Ne? Also Clubbookings sind selten, Theaterauftritte oder so, da muss man netzwerken, man muss Leute kennen äh, oder man muss einfach eine super nette Sau sein und, äh, und dann haben die Leute auch einmal im Gedächtnis. Ne? Wenn man eine Bitch ist, also wenn man so eine richtig Assi durchs Leben geht als Drag Queen, kriegt man vielleicht Fans, weil es gibt natürlich auch viele in der Community, die das richtig geil finden, ja. aber man verliert auch irgendwann so ein bisschen die Freunde, sage ich mal. Ne? Okay. Was ich ja ganz erfrischend fand, Aha.
1: war also euer Business, es ist ja auch unglaublich divers. Also <lacht> Männer, Frauen, alles, was es so non-binär, auf diesem Planeten genau. gibt, non-binär ja. und so weiter. Und ich fand es ganz interessant auch zu erfahren in dieser Doku, mm. auch ihr tut euch mit dem Gendern manchmal schwer, mm. weil ihr gar nicht wisst, wie spreche ich jetzt eigentlich die, und die Person an. Genau. Ja? ja. Auch bei euch ist das ganz schön kompliziert, oder? Also,
0: es ist, ähm, ich, ich denke, die Komplikation kommt auch daher, dass wir zum einen, wie soll ich sagen, hm, nee, das sage ich, vielleicht, vielleicht sage ich so. das lieber. Doch, anders. doch sag, nein, sag's
1: genauso wie du wolltest. Also,
0: die, die, die Problematik bei Pronomen ist einfach, dass die deutsche Sprache ist sehr geradlinig und hat hm. sehr klare Regeln. Und wenn ein junger Mensch zu mir kommt und mir sagt, hallo, mein Name ist Mars zum Beispiel oder, oder Jupiter oder so und meine Pronomen sind He Day, dann weiß ich, ich bin ja eigentlich auch Übersetzungssprache- und Kulturwissenschaftler im Master und dann versuche ich, eigentlich sollte ich das besser können und dann versuche ich natürlich dem irgendwie gerecht zu werden. Aber wenn man halt an einem Abend als Drag Queen so 20 Leute zum ersten oh Mal kennenlernt, kann ich mir das nicht merken. Und der eine Trick, falls irgendjemand sich noch schwer tut mit Pronomen, der eine Trick ist, man kann fast immer das Pronomen durch den Vornamen austauschen. Dann ist es eben nicht, oh, Day da drüben hat mir ein Getränk gebracht, sondern Jupiter da drüben hat mir ein Getränk gegeben. Okay. Das ist zum Beispiel diese Person da drüben. Da ne? muss man sich
1: Namen merken. Und das dann ist für, an, für viele merken. das
0: Allerschwierigste. Genau, und da gab es von Hausbanni so einen super geilen Trick. Also es ist so ein Film, so ein alter Film mit Anna Ferris und die merkt sich die Namen, indem na, man stellt sich vor, hallo, mein Name ist äh, Melody. Und dann sagt sie, Hallo Melody. <lacht> und so prägt sich das ins Gehirn ein. Man muss einfach so ein paar Tricks anwenden, ne? dann merkt man sich das auch besser. Interessant. Aber oder man, man redet mit den Leuten einfach nicht mehr. Das ist natürlich der andere Trick. Oder so. Man muss den ganzen
1: Stimmrepertoire haben.
0: Ja, ja, ja. Hallo, Anaïs! <lacht> Ganz genau. Hallo, Benedikt. Richtig.
1: Eine Freundin von mir hat mir gestern erzählt, mhm. sie hat immer ein bisschen Angst vor Drag Queens. Oh, wirklich? Ja, und zwar weil die einen gerne bloßstellen.
0: Oh. Und man fühlt sich dann, man kommt sich dann so spießig ja. vor, hat sie gesagt. Oh. Ist da was dran? Ja, also ich denke schon. Ich, ich meine, Spitzzüngigkeit, Schlagfertigkeit, ja. äh, Intoleranz gegenüber schlechtem Geschmack. Das ist, ist natürlich etwas, was sich durch die
1: Drag-Queen-Szene sehr zieht. Ja? Und, okay. und da, damit haltet ihr auch nicht hinterm Berg. Also absolut eine Drag-Queen nicht. macht aus
0: ihrem Herzen keine Mördergrube. Richtig, absolut. Und wer noch Mary von früher kennt, also Mary und Gordy, mhm. ne, wenn man sich diese Auftritte nochmal anschaut, der Humor ist immer noch immer noch sehr ähnlich. Ne? Also diese Witze und Witzlein und so, die gibt es die gibt's natürlich immer noch und die benutzt man auch. Ich persönlich aber nicht so. Okay. Ich persönlich gebe lieber ein Kompliment oder so. Weil du musst bedenken, Christian, die Menschen sehen mich und denken, ich bin ein absoluter Albtraum. Also ein Monster von anzusehen. Ge- von, deiner, von deiner Make-up. Genau, her. richtig. Also, und wer weiß, wie dann die Persönlichkeit ist. Und wenn sie m-hmm. mich dann kennenlernen und stell, stellen fest, Mensch, das ist aber ein netter Mensch, äh, dann habe ich das Gefühl, habe ich sie viel besser gewinnen können. Ja. Ja. Und, und so richtig Bitchiness und so, das, das gönne ich mir eigentlich nur mit Leuten, okay. die ich gut kenne. Ja. Was ist so ein satz mit dem man andere so ein bisschen bloßstellt? Oh, also fett bist du geworden. Ne? <lacht> <lacht> also das wurde mir in die Kinderschuhe gelegt und damit teilt man richtig gut aus. Ne? Oder, oh, sind, die, sind diese Brillengläser extra für dich gemacht worden? Oder, läufst du schon immer so? <lacht> Tun deine Füße weh? <lacht> ist auch gut. <lacht> Hast du geweint? Dein Make-up ist irgendwie...
1: <lacht> du hast sie alle drauf. Ja, ja,
0: jo, das kommt ja. doch raus wie nix, ne? Es ist das Erste, was man als Baby-Drag lernt, oder? Ja, ja, natürlich. Ich denke, man zieht sich, man fühlt sich auch von dieser Kunstform eher angezogen, wenn man sowieso schon zur Dramaturgie oder Theatralik neigt. Mhm. Und da geht das, da gibt sich das irgendwie die Hand. Es gibt natürlich auch sehr schüchterne Drag-Queens, ruhige Queens, ne? Und so, aber die, ja. Die machen halt so ihr Ding. Wie lange ist man Baby Drag? Hattest du auch offiziell mal den Status Baby Drag? Ich würde, ich glaube, ich habe mich so nie selbst bezeichnet, weil natürlich ist man so selbstbewusst als erst als Newcomer sozusagen, dass man denkt, ich bin eine Drag-Queen. Baby Drag. Ich denke wohl kaum, ja. Also ich bin ein absoluter Profi. Und dann sieht man da halt aus wie absolut ausgekotzt und ausgeschissen. Und das weiß man ja in der Situation nicht, weil man eben so selbstsüchtig ist. Aber. Äh, ja, irgendwann. Ich denke mit der Erfahrung einfach. Ne? Man geht dann, irgendwann geht man in einen Club und weiß genau was zu tun ist. Man hat seine Arbeitsschritte schon im Schlaf auswendig. Ich denke und wenn man sich auch so ein bisschen etabliert hat, namentlich. Ja. Und wenn man das erste Mal auf einem Schla- auf einem Flyer steht, finde ich. Ah, ja. Wenn man das erste Mal auf einem Flyer steht und dann über einen gepostet wird, ne? hat man das Gefühl, ah ja. Ja, Jetzt hat sie ihre
1: Sporen. Ja. Ja, ja. <lacht> Würdest du im Gargenau auf dem Volksfest auch mit Drag rumlaufen? Denn,
0: da hättest du Aufmerksamkeit. Ja, äh, nein, äh, nein. <lacht> also ich, mir ist, wie gesagt, mein Sicherheitsempfinden ja, sehr, sehr wichtig. Ja. Und, und da, da, ich weiß nicht, ob ich da. Ich sag mal, Anschluss finden würde. Gibt auch in der Doku eine Szene, da ist ja eine Baby-Drag dabei, ne, Alissa mhm. geht da so in Drag auf so ein Volksfest, so ein Schützenverein Zeug oder was. Also nicht böse gemeint, falls mhm. Alissa gerade zuhört, äh, zufälligerweise. Aber ich sehe, dass wir da durch dieses Volksfest läuft und die Blicke. Es gibt, es gibt verschiedene Arten von Aufmerksamkeit. Es gibt wohlwollende Aufmerksamkeit. Und es gibt stumme Aufmerksamkeit. Ja. Und diese Art von stummer Aufmerksamkeit, wenn man da durchläuft, als der auffälligste Mensch im Raum, ist so zündend gefährlich. Man spürt richtig die dicke Luft, weil die Leute keine Ahnung haben, was sie mit einem anfangen sollen. Vor allem, wenn sie nüchtern sind. Und dann, so ab 2 Uhr morgens, wenn sie dann alle rotzevoll sind, dann ist richtig gefährlich. Ja. Oh <lacht> dann bin ich aber schon längst weg.
1: <lacht> gibt es denn einen Satz, mit dem du das Eis brechen kannst? Mhm. Wenn du mal wieder merkst, oh? okay, die haben gerade aufgehört zu atmen. Mm. Wer weiß, was jetzt nächstes passiert. Gibt es einen Satz, einen Icebreaker, mm. mit dem man diese Situation so komplett?
0: entspannen kann. Hallo, wo ist denn die Damen-Toilette? Ist sicherlich ein guter Einsteiger. Was bei mir aber meistens zieht und eigentlich auch fast immer der erste Satz ist, den ich spreche, ist, wo ist der Backstage und wo ist die Bar? Könnt ihr mir weiterhelfen? Und so kriege ich sie meistens dann zumindest einmal kurz angelockt. Ja. Jonas, es war ein großes
1: Vergnügen, dass wir dich kennenlernen durften. Zum Schluss jetzt noch eine kleine Challenge, mhm. weil Namen so wichtig sind von, okay. von Drag Queens und bis man so seinen Namen gefunden hat ja. und das sind wirklich ja ganze Prozesse. Ja. Deine Top 5 Namen
0: von Drag Queens. Oh. Wo du gedacht hast, geiler Name. Okay. Oh, der, oh, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, RuPaul ist natürlich der ikonischste Name überhaupt. RuPaul, die berühmteste amerikanische Drag Queen. Olivia ist jetzt nicht so, zündet bei mir jetzt nicht so, ich, ich weiß es nicht so genau. The <laughs> Sa- reden wir lieber über die schlimmsten Namen. Ah, die der, das ja, die schlimmsten. Ja, ja. Also weil, oft ist doch auch was Französisches dabei, oder?
1: Drag ja. Queens lieben doch auch französische Namen, Oh, natürlich. Ja, <lacht> so.
0: Ist ja klar, ne? Das, ist, das, das liebe ich liebe ich und hasse ich zugleich. Okay, Diese aber, alten Travestinamen, die sind geil. So Crystal und ach, äh, Fabienne und äh, äh, Madame de la Blablabla. Bla bla, ne? okay, also, aber die, Fabienne alleine reicht ja nicht. Ja, da muss ja, man was ja. danach kommen. Ja, ja, es kommt ja meistens so Fabienne de la Christelle oder so, ne? Also okay. du, du weißt dann immer, da ist irgendwo ein Kristall mit dabei. Ja, okay. Oder irgendein Stein. <lacht> also die schlimmsten Namen? Ähm, ich denke, Diamond ist super ausgelutscht. Also Diamant ne, okay. als Nachname kann ich nicht mehr hören. Auch Gloria hat man auch schon 100mal gehört. Ich, ich beleidige eigentlich gerade ganz viele Kolleginnen, die ich natürlich schon jahrelang kenne. Nicht ja. böse gemeint. Ach, sie wissen ja, von wem es kommt. Die wissen ja, von wem es kommt, genau. A, a bitchy gehört dazu. Ja, und die sind ja auch bitchy zu mir. Also, ne, und, und auch generell dann ne, so Namen wie Nadine oder so, das, das, da kann ich gar nicht äh, komme ich gar nicht mit klar äh, so, so gängige Namen das, das langweilt mich auch total, muss ich echt zugeben, ja. so Sabrina ah. wer wir denn eine Drag Queen kennen, die Sabrina heißt, sorry an Sabrina aus Kassel, die Drag macht oder so, keine Ahnung
1: <lacht> falls uh. es dich gibt
0: <lacht> Jonas dann sagen
1: wir Dankeschön für heute. So, auch zu sehen gibt es von dir mhm. eine ganze Menge in einer Doku, die gerade in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Die Drags of Monim ja, genau. <lacht> gibt es dort zu sehen. Es sind insgesamt fünf Teile. Da bist du viel zu sehen, auch in den unterschiedlichsten Situationen. Oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> oh ja. Oh ja.
0: <lacht> okay, und was denkst du jetzt gerade? War irgendwas Schlimmes dabei? Ähm, nicht schl- nichts Schlimmes, aber einmal fällt, fällt mir der komplette Tupper, Schrank entgegen, weil ich ihn nicht richtig aufgeräumt hatte, das war sehr süß und äh, Wäsche lege ich zusammen, Moritz, also unterschiedlichste Lebenssituationen, besoffen auf dem Boat of Love in Mannheim, also jede, eigentlich jede Lebenssituation, die mein Leben so ausmacht, ja.
1: (lacht) Zu sehen in der ARD Mediathek. Die Drags of Bonham. Ganz herzlichen Dank für heute.
0: Danke, Christian. Und heute, toll. Hey, es ist Pride Month. Das ja. heißt, du musst doch einen Einsatz haben demnächst wieder, oder? Ja, wir sind im Juli sind wir mit den Queens of Mannheim auf einem Festival. Ich glaube auch vom SWR. Und ansonsten CSD-Saison heißt Drag Queens auf den Paraden. Also unterstützt eure lokalen Drag Queens. Das ist natürlich genauso wichtig. <lacht> Talk mit Tees.